0: Mi marido me engaña, lo sé. Vi un mensaje que le mandó otra mujer. Así empieza la sesión con Mariana. Comenzamos a hablar de él. Lo describe como soberbio, arrogante. ¿Viste esas personas que te miran desde arriba como si vos no valieras nada? Que te ningunean. Él siempre sabe todo. Todo lo que dice es la verdad absoluta y punto. Nunca se equivoca. Si hay algún problema, siempre la culpa es mía. De él, no. Si él hace absolutamente todo bien, seguro que si se equivoca es porque otro lo hizo equivocar. Y en general, Marina, ese otro soy yo, obvio. Me doy cuenta de que su marido es una persona con una emoción del orgullo excesiva, completamente desmedida. En las juntadas con amigos, siempre quiere tener razón. No soporta si alguien le pregunta algo y él no sabe. Nunca te va a decir no sé. Vive Marina haciendo alarde de qué cosas caras se compró en el último tiempo, aunque a nadie le importe. Todo es yo, 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 yo. Después de unos minutos de hablar de él, le propongo volver hacia ella. Cambiemos el foco. Vamos a mirarte a vos. ¿Qué haces con todo eso que él es? Nada. Me callo la boca y digo que sí. Es la primera vez que Mariana se atreve a hablar así de su marido. Nunca lo hizo. Al parecer, la infidelidad que descubrió la hizo estallar. Se animó a poner en palabras lo que viene sintiendo desde hace mucho tiempo. Vino a terapia porque su marido la obligó a ver si arreglaba el temita sexual que a él tanto le molestaba. Sin embargo, encontró un lindo espacio de cuidado personal y siguió viniendo. Mariana es muy dependiente de él. No decide nada sola. Y cuando digo nada, es nada. Nada. No maneja porque le da miedo. La calle es peligrosa, dice él. Cuando comparten fiestas, le cuesta ser sociable. Le gana un poco la timidez. Estás de adorno, le dice él. Nunca elige las películas porque sus opiniones no importan. Sabes que tengo mejor gusto que vos. No hay registro de lo que ella quiere. Las decisiones las toma su marido y ella acuerda. Además, sus logros son percibidos por ella como chiquititos, insignificantes. No son dignos de ser celebrados. En cambio, los logros del resto de las personas son magistrales según ella, enormes, fantásticos. Mariana y su marido representan los dos polos de una emoción compleja y muy poco estudiada por la psicología, el orgullo. Como toda emoción, el orgullo tiene una versión saludable y una terrible. La vertiente más destructiva del orgullo puede causar estragos en nosotros y en las personas que nos rodean. ¿De verdad ser orgullosos es tan negativo como escuchamos siempre, tan poco sano?, Es cierto que el orgullo excesivo nos sube a un pedestal, pero su ausencia total puede generar un gran complejo de inferioridad y una muy baja autoestima. Mariana y su marido son la representación fiel de esto. Hoy vamos a analizar el orgullo, sus funciones, sus implicancias en el plano personal y relacional. Quiero que te lleves una visión lo más completa posible de esta emoción Te cuento que yo soy fanática del orgullo, creo que puede elevar nuestra autoestima y sanarnos si sabemos cómo gestionarlo. Acompáñame a ver cómo se hace. Soy Marina Momoliti, Momoliti, psicóloga psicóloga clínica. clínica. Esto es Psicología Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. En su libro La expresión de las emociones en hombres y animales, Charles Darwin escribió, De todas las emociones complejas, el orgullo es quizás una de las más profundas. El orgullo, al igual que la culpa y la vergüenza, es una emoción llamada secundaria, porque se deriva de una emoción primaria, que es la alegría, es decir, es placentero de sentir tiene sus raíces en nuestros primeros años de vida, es esa alegría que experimenta el bebé cuando se da cuenta de que una acción suya tiene un resultado positivo. Como, por ejemplo, agarrar una pelota, tirarla al suelo y que su mamá sonría. El orgullo es una emoción que le da una valoración al yo. Tiene que ver con evaluaciones positivas que hacemos de nosotros mismos por algo que hicimos o algo que somos. Una persona suele experimentar orgullo después de un logro valorado socialmente. La emoción del orgullo lo que hace es informarle a la persona que su conducta es valorada por otros. Y eso refuerza la conducta inicial. Lo que sea que te hace sentir orgullo tiende a repetirse para seguir buscando esa misma sensación placentera. Fíjense que el orgullo tiene un fuerte componente social. Es decir, la opinión de los demás es crucial en nuestra autoevaluación. Son las personas de nuestro alrededor las que nos dan información sobre si lo que hacemos está buenísimo o es terrible. Y en base a eso que los otros dicen, es como nos autojuzgamos a nosotros mismos. Que nos digamos... ¿Soy una genia? ¿O soy una fracasada total? Va a depender, en parte, de cómo nos juzguen los demás. Si los demás alaban y celebran lo que hacemos, vamos a sentir orgullo por nosotros mismos. Incluso si eso que hacemos en realidad es horrible moralmente hablando, es decir, no está bueno y deja mucho que desear. Si toda una sociedad considera que una conducta o una identidad o lo que fuera está desaprobada, la persona no va a poder experimentar orgullo de ser o hacer eso que su sociedad castiga. Primero lo primero, vamos a definirlo. El orgullo, como toda emoción, puede tener una vertiente sana muy valiosa y otra poco sana muy destructiva. Siempre, en toda emoción, tenemos las dos caras, dos polos. Vamos a trazar una línea horizontal imaginaria y a llamarla el eje del orgullo. orgullo. En el polo derecho tenemos el exceso de orgullo y en el polo izquierdo la carencia total de orgullo, es decir, nada de orgullo. Y en el medio, justo en el medio, está el orgullo sano. Empecemos por la derecha, el exceso. Acá tenemos el orgullo rebalsado. Esto se ve hacia afuera como soberbia, como una persona con aires de superioridad, de yo soy mejor que todos, un creerse más que los demás, una excesiva idolatría, estimarse a sí mismo por encima del valor real. Esta es una de las caras menos sanas del orgullo, una visión distorsionada de la autoestima Y totalmente oscurecida por el ego Y la falta de conciencia Podríamos decir que es una peligrosa mezcla Entre vanidad, arrogancia e inseguridad Este orgullo no nos deja reconocer nuestros errores Ante nosotros mismos y ante los demás Hace que creamos que lo sabemos todo Sin ni siquiera prestar atención a lo que piensa el otro La opinión de los demás se menosprecia Solo importa la verdad propia Nos impide un poco ver y hacernos cargo de nuestras debilidades. Escondido detrás de un caparazón, una armadura enorme. El orgullo excesivo se defiende del miedo al rechazo, al fracaso, a no estar a la altura. Andar con esta armadura por la vida es terrible, porque está fabricada de un metal oscuro, pesado y rígido que nos inmoviliza. Y lo peor de todo es que la persona que lleva la armadura cree que si se la saca, andará desnuda por la vida. Desnuda ante los fracasos o las críticas. También es una barrera que impide pedir ayuda. A la gente orgullosa en exceso le cuesta muchísimo apoyarse en los demás porque creen que eso significa mostrar un costado frágil. Esta emoción en exceso causa varias dificultades en los vínculos. Las personas con un orgullo exagerado siempre tienen razón. Eso creen. Y los otros, generalmente, están equivocados. Les cuesta tener empatía. Son incapaces de ver más allá de su propia nariz. Y además, suelen ser muy autorreferenciales. Todo es yo, 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 yo. Todo lo llevan a su propio terreno. También les cuesta mucho pedir perdón. Eso hace que no busquen el desarrollo personal. ¿Para qué cambiaría alguien que piensa que hace todo bien? Eso bloquea las relaciones sanas con otros. El orgullo excesivo es reactivo. Es decir, genera una reacción en las otras personas. El estar continuamente comparándose, defendiéndose o criticando a los demás para parecer mejor esconde debajo cierta inseguridad o un complejo de inferioridad. Las actitudes prepotentes aparecen para demostrar que la persona tiene razón, que es fuerte y que es poderosa. Y debajo de la alfombra, en realidad, hay mucho miedo a ser herido. La manera de defenderse es a través de la vanidad, haciendo muestras ostentosas, de sus logros, de sus méritos. La verdad es que veo este tipo de orgullo desmedido constantemente en terapia. Y es uno de los obstáculos más grandes porque actúa como una piedra en el camino personal. Boicotea toda posibilidad de ser consciente de los propios puntos débiles. Es muy difícil ver la propia debilidad si hay un orgullo excesivo. Y recordemos que la conciencia es el primer paso para cambiar. Si nos cuesta esto, es muy difícil lograr cambios. En el otro extremo de la línea horizontal del eje del orgullo, tenemos al otro polo, la cara opuesta, que es la carencia total de orgullo. Nada de orgullo. Otro gran problema como todo polo. Cuando carecemos completamente de orgullo, no podemos valorar positivamente quiénes somos y no podemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Tenemos una baja autoestima. La persona que no puede valorarse a sí misma cae en muchos lugares poco sanos, de autoboicot, autohumillación, se cree menos que los demás. Habla de sí misma con lástima o en los casos más extremos, hasta se odia. La vocecita interna de quienes tienen ausencia total de orgullo les susurra que son unos fracasados, que no merecen nada. ¿Te acordás de Mariana, mi paciente de la que te hablé al principio? Ella está claramente posicionada de este lado del eje de la emoción del orgullo. Desarrollé con profundidad los problemas de una autoestima baja en el episodio 21 de este podcast llamado Autoestima. Te súper recomiendo que lo escuches para complementar este contenido. Si te encontrás en este extremo de la emoción, ese episodio, como el episodio que sigue el de la semana que viene, pueden ayudarte mucho. Ok, ya hablamos de los dos polos del eje. Ahora es el turno del medio de la línea. Justo centradito en el medio está el orgullo sano, que es hacia donde debemos caminar. ¿Cómo se siente el orgullo sano? Se siente como alegría y satisfacción por algo que logramos, que hicimos bien, cuando conseguimos algún objetivo que nos habíamos propuesto, o alegría también por quienes somos, por algún rasgo de nuestra personalidad. Es como una mezcla entre valentía, resiliencia, humildad conciencia de nosotros mismos y también mucho de puedo conseguirlo. Es como la gasolina que nos empuja a seguir mejorando y creciendo. Nos ayuda a sentirnos seguros con lo que hacemos y a querernos más. El orgullo sano es aquel que nos conecta con la admiración por nosotros mismos. Nos hace estar en el centro de nuestra propia vida. Lo que no es egoísta, como quizás te hicieron creer. Voy a darte algunas recomendaciones para no caer en el polo del exceso de orgullo, que es un orgullo destructivo. Aprende a decir no sé. Decilo cuando realmente creas que no sabes algo. Hacelo una vez por semana al menos. Escucha la postura de otros y permitite decir que no sabes que no tenés razón esta vez. No pasa nada. Vas a ver qué bien se siente sacarte la armadura del que todo lo sabe. Vas a ver cómo aparece el alivio. Admití cuando te equivocas. Anímate a decir, uy, creo que me equivoqué. Y aprendí a pedir perdón. Todos nos equivocamos. No tiene nada de malo errar. Pero no hay nada más inmaduro que andar por la vida sin poder asumir que a veces erramos. Asumir los errores es una actitud muy madura. No hacerlo habla de una mente rígida y sobre todo de una gran inmadurez emocional. Explora las razones profundas. Si notas que estás todo el tiempo a la defensiva, escuchando para reaccionar y atacar, frena. ¿Por qué vivís en modo alerta todo el tiempo listo para atacar? Busca las respuestas en las razones profundas, en el fondo de vos mismo. Supera la necesidad de sentirte más poderoso que los demás. Busca volverte cada vez más humilde. Deja de lado la comparación, la crítica excesiva e innecesaria. Sé vos mismo sin mirar tanto lo que hacen los demás. Ahora quiero que te hagas estas preguntas. ¿Hay algo que me da vergüenza de mí mismo? ¿Eso que me da vergüenza es porque yo creo que está mal? ¿O porque alguien más lo juzga como negativo? Bien, una vez que te respondiste esas preguntas, vamos con las recomendaciones para no caer en el polo opuesto. El de la carencia de orgullo, el orgullo inexistente o la baja autoestima. Reconoce tus virtudes. Séntate tranquilo, tranquila y hace una lista de las cosas que te gustan de vos, de tus cualidades, de tus capacidades. Y una vez que la tengas, pega esa lista en algún lugar de tu casa que veas siempre. A tu cerebro le va a ser muy bien recordar todo el tiempo esa lista de virtudes. Busca trabajar en tu autoestima para sentirte orgullosa orgulloso de quién sos Sentite orgulloso de lo que elegís de lo que te gusta de todo tu ser Para esto te vuelvo a recomendar mucho escuchar el episodio 21 sobre la autoestima Y además, tenemos una mini guía para cultivar el amor propio que es hermosa y podés bajarla directamente desde nuestra página web psimamoliticom recursos Trabaja en tu diálogo interno. Cómo te hablas a vos mismo es fundamental. Es como la herramienta clave para construir una autoestima sana. Para esto te recomiendo mucho escuchar el episodio 1 de la temporada 2 sobre diálogo interno. Aprende a reconocer y festejar tus logros. Sí, por más pequeños que sean. Festejarlos, celebrarlos, le da a nuestro cerebro un shock de la dopamina necesaria para seguir consiguiendo otros logros y así ir alimentando un círculo virtuoso. Y, por último, la llave maestra, como siempre, ya que un podcast no es terapia, habilita un espacio terapéutico con un psicólogo o psicóloga. Es el mejor espacio, a mi entender, para trabajar en tu autoestima. En un mundo repleto de presiones, conectar con la emoción del orgullo sano es una herramienta súper poderosa para nuestro bienestar. Es darse permiso para esa sensación de satisfacción que brota desde lo más profundo de vos cuando alcanzás una meta que te propusiste. Cuando superás un desafío que parecía imposible ¿O reconoces que el esfuerzo y la dedicación que invertiste dieron sus frutos? El orgullo sano nos da fuerza para enfrentar nuevos desafíos y construir una autoestima sólida. Cuando estamos conectados con el orgullo sano, irradiamos confianza en nosotros mismos. Entonces transmitimos esa energía a quienes nos rodean. Nos convertimos en inspiración para aquellas personas que buscan su propio camino hacia su éxito. Te deseo que realmente puedas encontrar el equilibrio entre la confianza en vos y la humildad. Que puedas reconocer y festejar tus éxitos sin menospreciar los de los demás. Que puedas entender que hay lugar para que brillemos todos. Brillar en todo tu esplendor sin opacar a los demás. Así que celebra tus logros, aprende de tus fracasos y mantén siempre viva la chispa de la humildad. Fin del episodio. Si disfrutas de escuchar este podcast, acordate de seguirnos y ranquearnos y sobre todo compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que eso. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimomoliti.com. Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.